0: Ja tässä päivätunnissa lähetys studiossa Raimo Tyykiluoto. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja presidentti Sauli Niinistö korostivat tiedotustilaisuudessaan eurooppalaisia arvoja ja yhteisen puolustuksen tarvetta. Mitä hallituksen tuore budjettilupaa maatalouden harjoittajille ja autoilijoille sekä miten se kohtelee veronmaksajia? Ja tietävätkö amerikkalaiset mediajätit meistä jo liikaa? Tässä aiheita. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin keskustelut presidentti oli Niinistön kanssa painottuivat turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Niinistö sanoi Suomen olevan lähdössä mukaan Ranskan interventioaloitteeseen, näin Sampo Vaarakallio tiivistää vierailun antia. No
1: kyllä tämä vierailman keskenään lienee ollut se, että presidentti Sauli Niinistö lupasi Suomen tulevan mukaan tähän niin kutsuttuun interventioaloitteeseen, Ranskan aloitteeseen ja maathan antavat puolustuksesta myöskin tällaisen yhteisen julkilausuman. Ja näiden aloitteiden ajatellaan tavallaan olevan yksi askel siinä tiellä, missä EUlle yhteistä puolustuspolitiikkaa laaditaan. Ja... Presidentti Emmanuel Macron on hahmotellut isomminkin tätä eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria ja puolustusta. Ajatus on se, että siinä ei ole NATO-vastaisia hankkeita, vaikka puolustuksessa ei enää halutakaan niin Yhdysvaltoihin tukeutua. Nämä olivat nämä keskeiset puolustuspoliittiset asiat. Sitten kiinnostavaa tietysti oli se, että niistä <summa> sanoi, että että nyt hän kuulee Macronilta sen, mitä hän on kymmenen vuotta halunnut kuulla tästä Euroopan yhteisestä puolustuksesta. Ja Macron tahtoo sitten myöskin, myöskin tuota laajentaa tuota laienta, EU:n perussopimuksen Näin hän siitä sanoi.
2: Ensuite nousons à l'article 42-7 du traité de Lisbonne que la France a activé en 2015 au moment des attentats, qui prévoit
1: une. tahtoo, että että toinen EU-maa rientää ikään kuin tulevaisuudessa ikään kuin automaattisesti toisen apu, jos kyse on sotilaallisesta uhasta tai vastaavasta. Ja niin, just Niinistö nyökytteli vieressä ja hän jatkoi tällä lailla.
3: Pelkästään se seikka, että kaikki tulevat tietämään, että eurooppalaiset pitävät yhtä, on valtavan vahva strateginen ase. Eli
1: tämän tyyppisiä puolustus- ja turvallisuuspoliittisia ajatuksia. Ja sitten puhuttiin tietysti myöskin jonkin verran Venäjästä, Makronin ajatushan on se, että Venäjä on tavallaan niin kuin tällaisella tässä puolustusarkkitehtuurissa, tällaisella viimeisellä ulkokehällä, mutta sitten tietysti yhdessä, yhdessä suusta ikään kuin sanottiin sitten sekin, että Krimin että tuota, että ja Itä-Ukrainan tilanne täytyy saada hallintaan ennen kuin päästään tässä yhteistyöhön.
4: Kiitos Sampo Vaarakallio. Ja studiossa on myös toimittajamme Anastina Heikkilä Pariisista. Mitä sanoisit, minkälainen merkitys tällä vierailulla on Suomelle
5: mielestäsi? Virallu oli Suomelle tärkeä ennen muuta siksi, että ranskain presidentti Emmanuel Macron ö, on pyrkinyt ottamaan Euroopan johtajan ja Euroopan uudistajan vahvaa roolia – niin talous- kuin turvallisuuspolitiikassakin. Ja vaikka Suomi ei ole esimerkiksi Macronin linjauksista rahaliiton kehittämisen, yhteisvastuun lisäämisen suhteen mitenkään samoilla linjoilla, niin, niin mielestäni on hyvin tärkeää, että me olemme näissä keskusteluissa Ranskan kanssa tiiviisti mukana. Lisäksi Macron ranskalaisena arvostaa henkilökohtaisia suhteita eurooppalaisiin johtajiin, eli nämä keskustelut ovat siinäkin mielessä tärkeitä. Ja niin kuin näissä tänään kuuluissa kommenteissa, äsken kuuluissa hyvin kävi ilmi, niin tänä globaalin epävakauden aikana eurooppalaisen kumppanuuden ja eurooppalaisen yhtenäisyyden merkitys on yhä tärkeämpi. Ja turvallisuuspolitiikasta ja geopoliittisista riskeistä, niistä hän syntyi. Yhteinen näkemys. Konkretiaa kuulemme varmasti lisää myöhemmin, mutta viesti oli tänään vahva. No jos lyhyesti vielä katsottiin Ranskan näkökulmasta, niin mikä tämän vierailun merkitys siinä oli? No, Eurovalit lähestyvät Macron hakee kumppaneita keskustaliberaalille, EU-myönteiselle Anne Mars puolueelleen. Sillä ei ole vielä edustusta europarlamentissa. Öm, Ranska tarvitsee tukea myös näille ehdottamilleen talousuudistuksille, öm, ympäristöpolitiikalle ja kaikki nämä uudistukset, ne olisi saatava liikkeelle ennen tuon eurovaalivyörytyksen alkua, eli varsin pian. Ja tietenkin kyllähän Ranskaa kiinnostavat myös Suomen hävittäjähankinnat. Ranska on maailman kolmanneksi suurin asenviejä ja ja Macronin tavoite on päästä yhä vankemmin Euroopan markkinoille
0: kertoi Annastina Heikkilä. Markit Alasalmi haastatteli. Kuiva kesä on saattanut maatilat ahtaalle. Eilen päättyneissä budjettineuvotteluissa hallitus lupasi maatalouden tukemiseksi noin 90 miljoonaa euroa. Mikko Haapanen soitti
6: MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilalle. Miten kommentoit valtion kriisipakettia maataloudelle? Enemmän
2: odotettiin ja maatalous olisi enemmän Ennen enemmän tarvittu, mutta tässä on lopputulos ja nyt tärkeintä on, että lähiaikoina saadaan saadaan toimiva kokonaisuus
6: tästä
2: tästä summasta aikaan. Mitä te odotitte? Kyllähän se se lähtökohtainen tavoite oli oli vähintäänkin tuolla Ruotsin Ruotsin tasolla, että mihin Ruotsin hallitus hallitus pääsi, eli noin 120 miljoonaan, miljoonaan euroon.
6: Tänä vuonna, siis nimenomaan tänä vuonna tukea annetaan 30 miljoonaa euroa. Tuleeko tämä rahaa riittävän nopeasti?
2: Siinäpä se työmaa onkin, että tämä 30 miljoonaa saadaan saadaan maksuun nyt heti alku alku, talvesta. Odotamme MPK-puolella kutsua kutsua neuvottelupöytään ja yhdessä, yhdessä katsotaan ne mallit. Joka tapauksessa on selvää, että tämä edellyttää sitä, että EU-komissio on erittäin joustava. Mihinkään pitkiin notifiointijaksoihin ei ole aikaa.
6: No, pelastetaanko tällä tukirahalla tiloja?
2: Eihän tällä, tällä pelasteta. Että tietenkin realismia on se, että 30 miljoonaa on tätä välitöntä rahaa. Se on kovin niukasti, kun se tuonne, kun ongelmista kärsineiden tilojen joukko on niin laaja, niin jaetaan. Jos katsotaan tässä paketissa konkreettista, millä tukielementeillä tiloja pelastetaan, niin melkeinpä sieltä löytyy tärkeimpänä esille tämä välitä viljelijästä hanke, tämmöinen henkinen kriisityö, jolla, jolla sitten yksittäisiä tiloja taatusti pelastetaan.
6: No, miksi eivät viljelijät ota vakuutuksia?
2: Satovahinkon vakuutuksessa niin meillä on aika ohut ja lyhyt kulttuuri. Muutama vuosi on tätä markkinalähtöistä mallia, mallia harjoiteltu. Isossa EU-maissa Ranska Saksa on yli vuotinen perinne. Suurin yksittäinen syy on ollut se, että vakuutukset ovat liian kalliita. Ja miksi ovat kalliita, niin on johtunut siitä, että Suomen valtio Ahneuksissa niin on verottanut 24 prosenttia. 24 prosenttia ylimääräisellä verolla. Se on tämä ratkaisun hyvä päätös, että meillä nyt on hallituksen esitys siitä, että tästä verosta luovutaan ja uskon, että tämä, tämä antaa tuleville vuosille niin hyvät edellytykset, että kykenemme kehittämään tällaista markkinalähtöistä varautumista.
6: Niin, suomalaiset haluavat syödä tutkimusten mukaan suomalaista ruokaa. mikseivät eivät viljelijät nosta hintoja?
2: Se on nyt se iso asia, missä pitää onnistua tulevina päivinä ja tulevina viikkoina. Eli ei tästä kriisistä ole muuta ulospääsyä kuin, kuin hintojen, hintojen nostoja. Se tekin lähtee siitä, että elintarviketeollisuus ja kauppa kykenevät, kykenevät tähän, koska ongelma on maatilojen kannalta se, että jos elintarviketeollisuus ottaa jatkuvasti turpansa hintaneuvotteluissa kaupalta, tulee ulos huonon lopputuloksen kanssa, niin ei heillä ole maksukykyä sitten viljelijöille, eli sieltä tämä ketju lähtee purkautumaan.
6: No ostavatko kuluttajat suomalaista ruokaa, jos hinta nousee?
2: Olen varma siitä, että nythän puhutaan kuitenkin aika, aika pienistä summista, jos ajatellaan, ajatellaan mitä, mitä tämä tarkoittaisi kuluttaja hinnoissa. Meillä ma- ma- maataloudessa nyt on aika pysyväisluonteisesti viime vuosina hävinnyt semmoinen 500 miljoonaa euroa rahaa. Jos tämä raha kerätään markkinoilta, niin se tarkoittaa päivässä kuin kuitenkin vain sitten kymmeniä, kymmeniä senttiä, suuruusluokkaa 30 senttiä per kansalainen. Ja tätä nyt kannattaa tekin jokaisen miettiä, että onko tämä iso vaat pieni raha.
0: Sanoi MTK puheenjohtaja Juha Marttila. Budjettineuvotteluissa listalla oli myös autoilijoita kiinnostavia kohtia. Miten ajoneuvovero on muuttunut kuluvalla hallituskaudella? Tähän vastaa Pekkarissa Autoalan
7: Keskusliitosta. Ajoneuvovero on kasvanut vuosittain. Vuonna 2015 tehtiin päätös, että autoveroa pudotetaan noin 200 miljoonaa 2019 mennessä. Ja näin on hienosti tehtykin asteittain. Vastaavasti sitten sovittiin, että vuotusta ajoneuvoveroa korotetaan sadalla miljoonalla, mutta korotus on itse asiassa ollut paljon korkeampi. Nyt viisasti hallitus sitten vielä viimeisessä budjetissaan tekee ratkaisun, että kompensoi sitä korotusta tällä 50 miljoonalla.
6: Hallitus saa kehuja, mutta miten veronalennukset näkyvät autojen hinnoissa?
7: Kaikki nämä veroalennukset on mennyt täysmääräisesti joku vuosi joka tammikkuu autojen hintoihin. Eli, Hinnat ovat laskeneet ja hintojousta on pelannut, jolloin autojen myynti on jonkin verran kasvanut aina vuosittain ja sitä kautta niin autovero kuin vuotona ajoneuvoverokin on noussut.
6: Miten nämä Euro- tuottana. Miten nämä veronalennukset ovat näkyneet valtion tuloissa?
7: No, valtion tulot on niin autoveron kuin ajoneuvoveronkin osalta noussut. Esimerkkinä autovero. Oli vuonna 2015 884 miljoonaa ja viime vuonna jo 977 miljoonaa. Eli myös autovero on noussut, vaikka autoveroprosenttiyksikköä on pudotettu joka vuosi.
6: Siihen on varmaan vaikuttanut talouden suhdanteetkin, ei pelkästään hallituksen toimet.
7: No tietysti talouden suhdanteet on yksi, mutta kyllä kun aina kun autoveroa lasketaan portaittain, niin silloin äh, sekin vaikuttaa siihen hintajouston kautta, eli kuluttajat ostavat uusia autoja enemmän.
6: Ajoneuvo uudistuu syyskuun alussa, eli yli lauantaina. Mitä tämä muutos tarkoittaa?
7: Äh, me siirrytään vuoden 1990 NEDC päästömittausjärjestelmästä uuteen VOT-mittaustapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee paljon tarkemmat äh, mittaukset jopa jokaiselle autolle oma mittauksensa, ja se tarkoittaa siis sitä käytännössä, että CO2-päästöt tulevat tarkemmin mitatuksi ja ne nousevat käytännössä reilu 20 prosenttia. Vastaavasti sitten, kun meillä on autovero kytketty CO2-päästöihin, niin jollei tämmöistä muutosta tehtäisi, eli kompensoitaisi tätä muutosta, niin autojen verotus nousisi.
6: Niin, miten tämä muutos käytännössä sitten vaikuttaa autojen hintoihin?
7: No, suurimpaan volyymiin, sanotaanko sieltä 160 grammaa alaspäin päästävistä autoista uudella mittaustavalla, niin autojen hinnat pysyvät suunnilleen samana tai laskevat jopa satoja euroja tai jopa tuhansia euroja joidenkin autojen kohdalta. Mutta sitten valitettavaa on tietysti se, että yli 160 grammaa per kilometri päästävät autot uudella mittauksella, niin mitä ylemmäksi mennään yli 200, niin autojen hinnat saattavat nousta jopa tuhansia euroja. Ja Kannustaa... tästä kohtaa tämä taulukon kalibrointi ei ole mielestämme onnistunut.
6: Kannustaa ostamaan vähempipäästöisiä autoja vai kuinka?
7: No näin se tekee, mutta käsityksemme mukaan tarkoituksena oli niin kuin tehdä tämä taulukkomuutos neutraalina vaikutuksena, että sillä ei olisi tämmöisiä ohjaavia vaikutuksia tässä kohtaa.
0: Kertoi pekkarissa Rissa Autoalan keskusliitosta. Mikko Haapanen haastatteli. Miltä hallituksen budjettiriihen ja vaikuttaa veronmaksajien keskusliiton näkökulmasta? Pääekonomisti Mikael Kirkko Jaakkolalle soitti. Jari Mäkäräinen.
2: Mitkä ovat
8: ensiajatukset
0: budjettiuutisten
8: jälkeen? Ää, no ihan, ihan tota, hyvät, hyvät linjauksethan sieltä tuli, että toisaalta mitään kovin suuria mullistuksia ei verotukseen ole tosiaan tulosta, Että ihan pientä viilausta, viilausta vähän sinne tänne, että, että tuloverotuksesta äh, palkansaajan verotus esimerkiksi pysyy aika lailla ennallaan, ennallaan ensi vuonna. Ensi vuonna, tulon pienitulousella tu- tulonsaajalla verotus hieman, hieman kevenee. Sitten taas toisaalta vastapainot, joitakin ja haittaveroja kiristetään. Että alkoholi, alkoholijuomien veroa kiristetään ää, ja virvatusjuomien veroa kiristetään muun muassa, että, että ne sitten kompensoi, kompensoi sitä kevennystä, mikä tuloverotuksesta tehdään että aika lailla sellainen niin neutraalit, ää, kokonaisuuden kannalta niin neutraalit päätökset. Tuosta budjettiriihästä tuli, että veropolitiikka ei siinä mitenkään erityisemmin keventynyt kokonaisuudestaan eikä toisaalta kiristynytkään. No näissä aina katsotaan vähän siihen suulta, että onko siellä voittajia ja häviäjiä. Näetkö jotain tällaista? Joo, se on. Juuri kun nämä muutokset on sen verran pieniä, niin oikeastaan mitään kovin suuria voittajia ja häviäjiä. Sieltä on aika vaikea sanoa, sanoa suoraan. Tai, että, että, ei, ei se, ei, niin kovin suuria voittajia häviää oikeastaan. No, että just, just nimenomaan ehkä pieni tulo sillä ää, pientä, ää, verotuskevenee jonkin verran sieltä, sieltä löytyy joitakin voittajia. Sitten taas häviäjiä löytyy ehkä sitten Alkoholin suurkuluttajista, että siellä just alkoholin verokiristys kiristää, kiristää tosiaan jonkin verran, saattaa nostaa alkoholijuomien hintoja, mutta nekin on aika maltillisia, että jos se keskiolut kallistuu, tölkki kallistuu sellainen kaksi senttiä, jos se menee suoraan, suoraan hintaan tämä veronkorotus. Ei se ihan, ihan massiivinen muutos ole ja sitten viinipullo saattaa kallistua 10 senttiä ja kossupullo sellainen parikymmentä senttiä, niin ei, se, ei, ei ne kirpa sen vielä, vielä sellaista kohtuukäyttäjää juurikaan. Ja, ja sitten toisaalta on näitä vanhoja, vanhoja kiristyksiä tai tämä tupakkaveron kiristys, joka sitten on päätetty jo aikaisemmin, mutta... Ei, kirpasee sitten myös ensi vuonna ja, ja juuri tämä, tämä sitten irvotusjuomien veronkirjistys saattaa nostaa sitten liimisapullu puolentoista, että liimisapullu hintaa sellaisen kymmenisen senttiä, että nämä muutokset on sitten aika, aika maltillisia. Sitten, sitten taas, jos, mm. mistä hallitus myös linjassa, tämä sijoitussäästötili, ei vietu ensi vuonna voimaa, vaan vuonna 2020. Että se on sellainen myönteinen päätös, joka helpottaa taas sitten piensijoittajan arkea ja kannustaa, kannustaa sijoittamaan suoraan osakkeeseen. Mitä sanot tuosta 50 000 euron osakesäästötilin vuosikatosta? Äh, no kyllä se, se on toisaalta ihan ymmärrettävää, että ainakin alkuvaiheessa sitten kohdistuu nimenomaan tänne ää, niin kuin pienin, pien säästäjiin tai, tai niin kuin tavallisiin, tavallisiin kansalaisiin etenkin. Että varmaan siinä yritetään nimenomaan kannustaa sitten piensijoittajia lähtemään liikkeelle, ehkä sijoittamaan näihin osakkeisiin.
0: Kertoi veromaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael kirkko Hänelle soitti Jari Mäkäräinen. Perunaa syödään Suomessa vuosi vuodelta vähemmän. Kotimaisen perunan tulevaisuuteen suhtaudutaan kuitenkin luottavaisin mielin niin Helsingin yliopistossa kuin Lammilaisen perunapellon laidalla. Elina Rantalainen.
4: Lammilaisen maatalousyrittäjä Jyrki Hasilan kuorimolimistolla kolisivat perunat ovat matkalla eteläsuomalaisten kuntien suurtalouskeittiöihin ja niistä parempiin suihin.
8: Koululaiset voisivat olla koulussa vaikka ympäri vuoden, että tota noin. Kesälläkin toimittaa sitä kamaa. Silloin kun koululaiset on koulussa, niin meilläkin peruna liikkuu.
4: Perunan kokonaiskulutus on vähentynyt 50 vuodessa alle puoleen ja kotikeittiöissä tuoretta perunaa käytetään vain noin neljännes takavuosiin verrattuna. Ruokakulttuurin tutkijan mukaan perunan kulutustilastot kertovat suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta.
9: Professori Johanna Mäkelä. Perunan tarina on myöskin niin suomalaisen yhteiskunnan vaurastumisen tarina. Et, et siinä vaiheessa, kun on tullut erilaisia vaihtoehtoja, niin ihmiset ovat niistä kiinnostuneet. Ja sitten toisaalta myöskin ylipäätään se, että ei ole aina sitä samaa. Ja, ja oikeastaan voi ajatella, että se on aikamoista ylellisyyttä, missä me tällä hetkellä elämme ruoan suhteen.
4: Tilaston trendiviivan suunnasta huolimatta perunanviljelijä uskoo tuotteeseensa ja aikoo kasvattaa tuotantoa. Jyrki Hasila.
8: Tarvitsisi sen jalostusastetta nostaa, on se sitten valmis ruokaa tai, tai joku mikrobussi tai joku muu vastaava, että saadaan se nopeammin. Se on liian hankala silloin, kun jos se täytyy pestä ja mälävätä sen kanssa sinne ennen kuin se laitetaan kattilaan ja sitten puoli tuntia niin, niin, niin Ei nykypäivän ihminen enää jaksa sitä tehdä, kun makaronin saa helpommin. Perunan voisi brändätä myös luksustuotteeksi.
4: Johanna Mäkelä.
9: Peruna ei oiskaan enää perunaa, vaan se olisi vielä vahvemmin jotain tiettyä lajiketta, joka sopii tiettyihin ruokiin. Se on tullut tietystä paikasta, se on kasvanut jossakin erityisessä maaperässä. Me tiedämme sen syntyhistoriasta kaiken. Ja Voisikin ajatella, että jos me ajateltiin 1900-luvulla, että peruna on perusruokaa, niin olisiko mahdollista, että perunasta tulisikin erikoisherkku?
0: Kertoi professori Juhanna Mäkelä. Elina Rantalainen Aurinkopaneleita on asennettu kiihtyvään tahtiin niin omakotitalojen kuin yritysten katoille. Tuotantomäärän uskotaan loppuvuodesta olevan jo 150 megawattia eli tuplaantunut viime vuodesta. Kerros- ja revitaloihin aurinkosähkö saadaan huonommin, sillä se vaatisi mittareiden vaihdon tai lakimuutoksen, jolla sähköä voitaisiin jakaa osakkaille. Hankintaan kuitenkin. Löytyy halukkuutta asukaskyselyn mukaan. Markku Santel.
3: Sähkölämitteisen omakotitalon katolle Turun Koivulassa ilmestyi muutama viikko sitten 13 aurinkopaneelia. Rainer Huopalahden perustelut hankinnalle ovat tuttuja. Halutaan pikkusen sähkötalossa säästää sähköä ja toivota myös tehdä tämmöinen pieni vihreä ekoteko. Aurinkovoimalla onkin nyt Suomen yleisin voimalatyyppi ja tuotanto kohonnee tänä vuonna jo 150 megawattiin. Uusiutuvan energian käyttö, päästöttömyys ja omavaraisuus miellyttävät suomalaisia, mutta hankintapäätöksen vaikuttaa ehkä eniten läheltä tuleva viesti, sanoo Aalto-yliopiston Karoliina Auinen.
10: Sitten kun alkaa siellä naapuruustossa ja tuttava piirissä tapahtumaan, niin sit se kannustaa sitten tekemään niitä konkreettisia hankintapäätöksiä.
3: Perisuomalainen kateuskin kiihdyttää siis ekotekoihin, mutta aurinkopaneelien hankinnassa kannattaa olla tarkkana. Vuotuisesta kulutuksesta voi korvata ehkä parikymmentä prosenttia aurinkosähköllä. Ylijäämäsähkön myynti omalle energiayhtiölle ei juuri kannata. Rainer Huopalahti. Se ei ole kannattavaa toimintaa, että sä myyt sen omalle energiayhtiölle. Kyllä se ostaa, mutta se paremmin sä säästät siinä, että sä et maksa veroja ja siirtohintoja. Saattaa käydä myös niin, että samaan aikaan myy ja ostaa sähköä, koska osa laitteista voi käyttää eri vaihetta ja tätä ei sähkömittari tiedä. Laperannan teknillisen yliopiston professori Samuli Honkapuro. Silloin pitäisi ottaa joka tunnin kohdalla laskea yhteen, että paljonko on osto ja paljonko myyntiä. Siitä oli sitten yhtä,
2: yksi, yksi lukema.
3: Löytyykö tällainen tieto kuitenkin tällä hetkellä jostain energiayhtiön mittareista, että mitä sinne tulee ja menee? Joo, joo, kyllä se on täysin mitattu, mitattu tieto, eli siinä pitäisi tehdä vain tämmöinen yhteen vähennyslasku. Taloyhtiöiden osalta aurinkovoimaloiden tuloa jarruttaa se, että joko kaikki mittarit pitäisi vaihtaa, tai sitten muuttaa lakia niin, että nykymittareilla voitaisiin jakaa voimalan tuotto osakkaille. Tätä mallia testataan parhaillaan muutamassa kerrostalossa ja kokemukset ovat olleet hyviä.
0: Markus Andella toimitti. Muun muassa MyData pyrkii suitsimaan somen valtaa. Tietävätkö siis amerikkalaiset mediajätit meistä jo liikaa? Heikki Alihokan vieraana kävi kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessori Minna Rukenstein, joka tutkii työkseen erilaisia digitaalisia palveluja. Mikä sinua tässä tutkimustyössä, mikä se on
11: eniten yllättänyt?
10: Hmm, hyvä kysymys. Mä luulen, että se mikä on yllättänyt on se, Laajuus. Eli kymmenen eli vuotta sitten voi sanoa, että, että digimaailma näytti vielä jollakin lailla niin iloiselta ja huolettomalta. Viatonta. Ihmiset, ihmiset äh, oli yhteydessä toisiinsa ja yhtäkkiä se onkin saanut hyvin paljon niin synkempiä sävyjä ja, ja varsin nopeasti. Eli, eli tämä tiedonkeru on laajentunut yllättävän nopeasti. Ja alueille, joita me ei edes osattu ajatellakaan, esimerkiksi meidän tunteita analysoidaan mm. ja meidän niin. tekemisiä ja mielenliikkeitä.
11: Niin ja... sanapas vielä vähän kertauksen vuoksi, että, että mitä tietoja meistä kerätään?
10: Meistä kerätään oikeastaan niin kuin mitä vaan saa kerättyä. Eli, eli somemaailmassa tietysti meidän, meidän tykkäyksiä ja kenelle me jaetaan tietoa, kenen kanssa me ollaan yhteydessä, sitten missä me liikutaan, kenen kanssa me liikutaan.
11: Mm. Mihin, mihin tätä kaikkea tietoa sitten tarvitaan?
10: No siis hassuntahan on se, että hyvin pitkälti siis se, mitä siellä tehdään, niin, niin meille halutaan kohdentaa mainontaa ja markkinointia sen avulla. Mm. Mutta sitten samanaikaisesti, kun tämä tietojenkeruun mekanismi on ikään kuin
11: olemassa, niin sitä voi käyttää myös hyvin toisenlaisiin tarkoituksiin. Mm. Eli esimerkiksi Facebook tietää, tietää millä, mikä on minun tunnelmani tun, tänään. Mm. Eikä Facebook välttämättä kiinnosta. Juuri sinä, mutta
10: sitä kiinnostaa ehkä sinun kaltaisesi ihmiset. Mm. Eli se myös ryhmittelee, että se ei ole tavallaan, että me ajatellaan, että se olen minä, josta Facebook on kiinnostunut. Mutta se on kiinnostunut, kiinnostunut kokonaisuuksista, koska sitä kautta voi nähdä, nähdä sellaisia, niin kuin, että ahaa, tämän tyyppiset ihmiset tekee tällaista ja tämän tyyppiset tekee te, te sanoa, että
11: maailma on mennyt vähän erikoiseksi. tässä me muutaman salan tuhannen ihmisen eräässä puhumme napin painamisesta. Niin niin. Onhan se hieman erikoista.
10: On se erikoista, mutta tykkäysnappi oli esimerkiksi, se oli... Se oli Iso innovaatio sen takia, että sen jälkeen Facebook pystyi seuraamaan, mitä, mitä tehtiin siellä liikkuessa siellä internetissä. Eli se, se tietojenkeruu laajeni kaikkialle, missä, missä kulkee siellä netissä. Et se ei ollut enää sitä palvelun sisällä olemista, joka oli, joka oli monille ihan käsittämätöntä. Että, että jos mä jossakin ihan muualla, niin miksi se
11: tieto kerätään? Mm. Tässä paljon, tosiaan puhuttu tästä tietojen keruusta, niin onko peli vähän niin kuin menetetty?
10: No eihän sitä nyt tietysti niin pidä ajatella, että nyt kuultiin äsken juttu maidata liikkeestä mm. eihän, eihän tietenkään ajatella sillä tavalla. Mä voidaan ajatella sillä tavalla, että tässä on käynyt vähän tällainen niin kummallisesti, että tämä maailma on lähtenyt kehittyä omituiseen suuntaan ja nyt se tarvitsee aika niin aika aikamoisia korjausliikkeitä, että päästään mm. toisille raiteille.
11: Niin, tässä vähän vaan se tunne, että tässä ei ole nyt aina vaan siellä on nyt koko käsi siellä. Siellä Kyllä, siellä
10: tietysti ollaan nyt aika, aika niin kuin pitkällä menossa. Eli, eli se mikä on nyt positiivista on se, että se alkaa ikään kuin äm, paljastua, että, että ehkä tämä nyt ei ollut ihan sen tyyppinen maailma, mitä me haluttiin itsellemme. Eli se on ikään kuin vaivihkaa muuntunut tällaiseksi, koska eihän, eihän se ollut ikään kuin tiedossa, että haa, että tämä. Tämänkaltainen mekanismi. Kaikki nämä netin palvelut on ilmaisia ja sitten me ikään kuin maksetaan niistä palveluista niillä meidän tiedoilla.
11: Mm. No miten se laiva sitten käännetään?
10: Miten se laiva käännetään? No tietysti regulaatio on, on hyvä asia. GDPR, uusi tietosuoja, asetus on yksi sellainen, joka, joka pystyy jotain pieniä korjausliikkeitä tekemään sinne, mutta sitten niitä tarvitaan, tarvitaan muitakin ja tarvitaan vaihtoehtoja. Se ei ole ehkä helppoa tällä hetkellä, että et ylipäätään niin nähdä, että mitä me, mitä me voitaisiin tehdä toisin. Eli koska tässä on tapahtunut ikään kuin niin, että näihin datajätteihin on kytköksissä myös niin paljon muita asioita, mm. Eli mediakenttää on kytköksissä datajätteihin, terveyskenttää on kytköksissä datajätteihin. Mitkä on semmoisia hyviä kytköksiä, koska kaikki kytkökset ei välttämättä ole huonoja. Niin. Eli meidän pitää ikään kuin oppia erottamaan niitä hyviä ja, ja huonoja kytköksiä.
11: Niin tosiaan tässä yhteydessä aina puhutaan yksityisyyden suojasta ja kohdistetusta markkinoinnista, niin kyse onkin paljon, paljon muustakin.
10: Kyse on, on paljon isommista asioista. Että kysymys on työnjaosta, kysymys on vallasta, kysymys on poliittisesta vaikuttamisesta. Kysymys on siitä, miten me nähdään itsemme, miten me ollaan suhteessa toisiin, miten me kommunikoidaan. Eli, eli kaikki tämä on ikään kuin sellaista, että voi sanoa, että tutkijalta ei kyllä työt lopu. Se kuulostaa vähän pelottavalta. Kyllä se vähän sitä onkin. Eli, eli joinakin aamuna mä ajattelen, että, että onpa, onpa synkkää. Mutta sitten sitten yritetään löytää jotain jotain sellaisia, mistä saadaan ikään kuin kiinni. Mun mielestä se hankaluus tässä on se, että pelkästään tämän toimintaympäristön
11: ymmärtäminen ja haltuun ottaminen on on vaativaa. Tuossa jutussakin äsken puhuttiin tästä Facebookin Cambridge Analytica-tapauksesta. Eli eli esimerkiksi siinä tapauksessa on tullut kuraa kuraa tuulilasiin. Onko mahdollista, että nämä isot datajätit jotenkin muuttavat ja järkevyttävät toimintaansa?
10: Kyllähän ne yrittää sitä tehdä. Ihan varmasti nyt me ollaan jonkunlaisessa kohdassa, että Cambridge Analytica ei tietenkään yllättänyt ketään, joka tätä kenttää seuraa. Että sehän oli vaan ikään kuin jäävuoren huippu ja, ja ongelma on ehkä se, että niihin reagoidaan juuri nimenomaan vaan niiden yksittäisten kohujen kautta. Että meidän pitäisi reagoida ikään kuin siihen niin kuin jatkuvasti
11: ja koko ajan miettiä. Riittää no riittääkö näille jätellä oikeasti tahtoa, jos, jos tosiakin vaan näiden ikään kuin vahinkojen jälkeen? Kyllähän
10: kyllähän tietyllä tietyllä lailla yritykset on on kuitenkin käyttäjistä riippuvaisia, eli siinä
11: mielessä... Tahtoa riittää, jos, jos osataan vaatia. Niin, ja nythän esimerkiksi uutisissa on kerrottu, että Facebookin käyttäjämäärä on vähentynyt. Ja.
10: Kyllä, ja se mm. tietysti ei tietysti se yllä, se yllätä, koska sit se, siinä oli jo aikaisemmin sellaisia muutoksia, että esimerkiksi sitä muutettiin niin, että se ei ollut enää, enää niin mukavaa kuin yhtäkkiä. Sä et sun kavereiden päivityksiä, vaan sä näet siellä vain mainoksia. Eli, eli, eli Facebook on vähän niin kuin pidemmän aikaa jo mukaillut siinä omassa ehkä ehkä halussaan tehdä ne
11: omalla tavallaan. Kerrapa vielä, onko näitä tällaisista pienistä Daavideista isojen koljatteja haastajaksi?
10: Ei ehkä suoraan, mutta mun mielestä ne on tärkeitä siinä mielessä, että ne ne näyttää meille niitä vaihtoehtoja. Koska niiden vaihtoehtojen kuvitteleminen on nyt se se tärkeä juttu. Eli eli koko tämä maidata porukka niin, niin ne on kuitenkin sellaisia, jotka nostaa näitä asioita ja sitä kritiikkiä keskusteluun. Sitten me tarvitaan hyvin laajaa osaamista eri alojen ihmisiä, jotka, jotka tota voi pohtia niitä, että miten, miten tämä oikeastaan pitää tehdä.
0: Kertoi kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessori Minna Rukenstein. Heikki Alihokka haastatteli. Ja kerrotaan vielä päivätunnissa lähetyksen lopuksi, että YK perustaa Suomeen Euroopana tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen sen tavoitteena on ratkaista ongelmia YK on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkoituksena on keskittyä rauhanvälitykseen, digitaaliseen koulutukseen ja terveyteen sekä kiertotalouteen. Espooseen perustettava YK-tutkimus- ja tuotekehityskeskus on ensimmäinen laatua. Tulevaisuudessa YK-tutkimus- ja tuotekehityskeskuksia perustetaan myös muualle, kuten Malesian, Lumpurin ja Egyptin Kairoon. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.